0: Vi svenskar handlar på nätet som aldrig förr. Framförallt är det de äldre som står för den kraftiga ökningen. Coronakrisen är förstås en anledning till att vi i allt större utsträckning– –väljer att handla online. Frågan är nu vilken betydelse den här ökningen av handeln över nätet har– –och vad det innebär framöver för e-handeln, för butikshandeln– –för företagarna och för oss som konsumenter. Och vad blir nästa steg i utvecklingen? Välkommen till Digital Idag i Smarta Samtal, en poddserie om hur digitaliseringen påverkar oss som land, som individer, som arbetsgivare och samhälle. Jag heter Helena Blomqvist, jag är journalist, moderator, programledare och jag är med i stiftelsen Smarta Samtalsprogramråd. Idag har jag nöjet att hälsa välkommen till Mia Brunell Livfors- och Per Svärdson. Mia, du är vd och koncernchef för Axel Jonsson- och där ingår ju bland annat- Åhléns, Kiks Dustin, IT-produkter- Axfood, eh, inom dagligvaruhandeln. Och Per, superentreprenör brukar du kallas- och då särskilt inom e-handeln- som grundare av internetbokanten Adlibris- mat- och delikatessförsäljning i Delitea- och nätapoteket Apotea- där du också fortfarande är vd. Välkomna båda två. Mm, tack. tack. Här, vi börjar med dig. Du har just varit med i Ernst Young World Entrepreneur of the Year 2020, världsfinalen i entreprenörskap. Hur gick det?
1: Jag kom två. Det kom ifrån för alla som inte vann. Då, så att, <laughs> men, nej, men det var en indisk kvinna som vann och hon var en väldigt värdig vinnare så att det var absolut helt okej att förlora mot henne. Mm. Men det är alltid kul att vinna ändå Men, men hon var super, en superkvinna
0: mm. Och en superkvinna har vi ju i dig Mia Brunell-Lifors Du har ju, inte nyligen Men flera gånger, utsetts till Sveriges mäktigaste kvinna Inom näringslivet Hur viktigt är det Med de där titlarna, de där utmärkelserna Att man uppmärksammas på det här sättet Jag tror att det är olika för olika priser Entreprenörskap tycker jag väl är jättebra
2: Att man visar att man vågar starta företag Och så jag kan tycka kanske det här med, med att årets mäktigaste kvinna. Det känns som att um, jag skulle hellre se att man hade bästa företagaren eller årets utnämning eller något sånt där. Att man tittade på mångfald och
0: helheten. Mm, just det, årets mäktigaste och ja, kanske skippa det med kvinna. Det är ändå 2020 nu. Ja, absolut. Per, är det viktigt med den här typen av att uppmärksamma?
1: ja men Jag tror att det är viktigt med att lyfta fram det som man vill... Ha mer av och skapa förebilder. Och då tror jag så här: Att om man då till exempel har en sån här tävling och jag är med i den, då tänker säkert, det skulle i alla fall kunna vara så att någon annan tänker att, ja men vad då kan han så kan ju jag. Och då, då har vi ett nytt företag. Då har vi ny, och det kan innebära jobb, utveckling i samhället. Så jag tror att det är jättebra att lyfta fram förebilder för då ser man att så märkligt är det inte.
0: Det här samtalet ska handla om e-handel framför allt Och om jag då säger som en slags rubrik för samtalet 2020 året då shoppingen blev digital, vad säger ni då?
2: Ja verkligen, alltså det har ju varit en, en fokus på digital utveckling under ganska många år nu eller flera år men nu känns det som att under de senaste två tre månaderna så har ju utvecklingen lyfts två tre år framåt i ambitionen och vad man ser hos kunderna och vad man föreställer sig. Så att hela omställningen kommer att gå väldigt mycket snabbare.
0: Mm.
1: Ja, jag tror två, tre år är kanske en underskattning. Eller liksom så här. För att jag, om man tittar på att vi har haft en lång period, kanske 20 år, där det gradvis har blivit mer i e handel så känns det som att det var liksom någon som kom med en stor hammare eller stor slägga och bara banka till den här kurvan nu och Sen får man väl se hur stor liksom återgång det blir till den fysiska handeln. Men jag tror att om man sen tittar så om fem år eller så, där så kommer man ju verkligen se corona-omställningen. Liksom det kommer ju vara. En, den kommer aldrig bli som förr.
0: Mm. Vi ska förstås blicka framåt så småningom. Men först, om ni omsätter det till era verksamheter. Då, hur ser det ut där med? e-handeln och det kan ju vara svårt då Mia mm. ja, du har många företag och många olika verksamheter mm. i din portfölj men... Ja, men jag kan ju titta nu om de jag säger det här alltså för att de,
2: Axel Jonsson var ju inte väldigt tidiga med e-handel i många bolag så att om, om man tittar under de senaste fem åren kanske så har det gått från nästan noll till ungefär 25% av omsättningen i gruppen men det är ju precis som du säger att nu har det ju lyfts vi har ju sett att e-handeln har ju många verksamheter fördubblats bara under de här sista månaderna. Mm. Och det är klart att spegelbilden är ju då att den fysiska butiksverksamheten kommer att omstruktureras på andra sidan då. Den kommer också att den omstruktureringen kommer att gå fortare men i andra riktningen.
0: Mm. Och om vi tittar lite mer i detalj då, utan att bli för detaljerade ja. vad, vad går bra vad går inte bra? Jag tror att allting har ju ökat på e-handel egentligen.
2: Och mat gick ju väldigt bra i början och går fortfarande väldigt bra. Och sen om man tittar skönhetsprodukter har ju haft en fantastisk utveckling, apoteksprodukter, eh, elektronik var ju väl, framförallt i mars där när alla skulle ha sina hemmakontor och digitalisera. Och det tror jag väl kommer att fortsätta lite framåt i och med att digitaliseringen ökar så kommer ju elektronik att vara viktigt. Men det som har, om man ska titta på något segment inom handeln som har, har drabbats mest är det kanske mode. Mm. Sällanköpshandeln. Sällanköpshandeln. Ja, men hem har ökat och skönhet
0: har ökat, men just mode har minskat. Mm. Och, och hur är det? det? som går bra kompenserar det, det som går dåligt? Nej, inte fullt ut. Det gör det inte. Mm. Per, e-handelsapotek eh, e går väldigt
1: bra. Apotekar ja, okay. inte minst. Ja, det går absolut väldigt bra. Men sen har vi i, i vår lilla, liksom, lilla grupp eller svär även andra verksamheter som exempel Bibelen- som är barnprodukter. Det går ju superbra. Och det kan man ju förstå. Det finns ju kanske få tider i livet man är så nojig. Som när man precis ska få barn. Och, och då är det klart att åka till liksom någon sån här köpcentrum. När man är liksom gravid i 8 och halv månader eller någonting. Det är ju inte på kartan. Så det går superbra. Sen så ser vi också till exempel. Vi har Vidfors som är eh, outdoorprodukter. Det går ju också superbra nu är det ju så här, nu ska vi semester i Sverige. Då all typ av, ja men så här, folk dammar av sina båtar, folk dammar av sina ja men du vet, cyklar. Och, ja men då, då är det så här, då är det liksom, vi ska plötsligt ställa in oss på ett nytt liv. Vi kan inte åka till, till London eller Spanien eller Grekland. Då nu ska vi då, så då blir det ju en väldig massa verksamheter. Vi förändrar vårt beteende och det gör ju att de verksamheterna, blir ju lyftig. Mm. Och apotek så är det ju det är ju lite annan grej. Det kan ju inte så att vi köper jättemycket mer medicin men det är klart att då säger man till alla pensionärer ni får verkligen inte gå in på ett fysiskt apotek. Då, då är det klart e-handeln smäller ju till. Mm. Mm.
0: Den gör ju det. Det som sa du någonstans det har varit i coronakrisen som att ha Black Friday varje dag.
1: Ja, absolut. Och, och långt över det då, super, Black ja, super Black Friday, och det är klart att den, den blir också då väldigt komplicerad internt i en organisation därför Black Friday har vi planerat för. Vi hade inte planerat för det här, och plötsligt står man bara där det bara väljer in ordrar. Och ordrarna är många många fler än vad vi kan hantera. Ja, hur löser
0: man det? Mia, mm. hur, hur, hur har ni gjort det?
2: Ja, det gäller att leta extra extraanställda till exempel och omprioritera arbetsuppgifter. Till exempel har vi då haft, om det har varit mindre i butikerna, så har till exempel butikspersonal för Kicks har åkt ut och jobbat i e-handelslagret istället. Så man flyttar om. Lånar av varandra. Mm.
1: Och vi har även gjort så att vi har gick ut till, till hotell och restauranger i, i närområdet och sa det för vi visste ju att de hade knepigt om att vi sa det: Vi kan inte vi få låna er personal. Vilket ju blev väldigt uppskattat. Och det var till och med så här hotellchefer eller så här som liksom nästan började gråta för att det löste ju ett oerhört problem för dem när de sitter där och har fantastiska medarbetare som de måste göra sig av med. Så blev det här lösningen. Så att, men sen, vi jobba, har jobbat under en lång tid av den här. 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan, så att vi har liksom verkligen kört så absolut hårt vi kan. Men det är klart att det är ju, ja men det är många som har jobbat väldigt många timmar. Det är, det är liksom trötta medarbetare efter ett tag.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Trötta, ledsna och glada, det är väldigt dubbelbild vi har mm -hmm. sett här om, under den här krisen. Ett hårslag mot handen är stort, många företag har det ju mycket svårt, andra går jättebra. Hur, hur tänker ni kring den här balansgången som man måste gå? i det?
2: Ja, alltså man, man måste ju följa med i omvärlden jag tror att det är väl det man har lärt sig eller en av lärdomarna från den här krisen det är hur otroligt anpassningsbara vi är som människor eh, och hur snabbt vi finner oss i en ny situation och, och, och lever efter det och det är det man måste försöka få på företagen också att man har flexibilitet och, och vara snabb i omställningarna det är det som är väldigt viktigt
1: mm. ja, Jag kan ju också känna att att när, när jag tycker det så här: när vi har haft det kämpigt internt, så brukar jag tänka på så här: ja vi ska ju vara oerhört glada över att vi är så lyckligt lottade. Jag menar, alla de här företagen som sitter där utan någon enda omsättningskrona, eller de i sjukvården som sliter med, med ofta hög risk också, eh, så kan man ju känna att. Ja men, vi ska väl bara vara tysta liksom och kämpa mm. på. Vi har det ändå bra liksom.
0: ja, det väldigt bra. Ja, vi har väldigt bra. precis i början av coronakrisen, där när ni presenterade era siffror för 2019 då, så mm. visade ju ni det var det högsta resultatet någonsin i, i Axel Jonssons historia. Drygt 88 miljarder kronor. Mm. Och så kom corona. Den där, och hur, hur tänkte ni där först? Eh, tänkte ni någonting och sen när corona kom tänkte ni något annat eller hur gick tankarna ja, men det
2: är så här, man anpassar sig väldigt snabbt efter en realitet, det kändes som att vi glömde det resultatet ganska
0: snabbt mm. men ni hade börjat tänka utveckling och Ja vi?
2: Vi, vi tänkte ju så vi, precis, vi hade ett rekordresultat och man tänkte mest på förvärv utveckling, investeringar framåt och andra och sen blev det precis tvärtom, sen blev det fokus på hjälp hur drabbade det här oss och göra prognoser och vi har ju verksamheter som går både bättre och sämre eh, men det är tungt för alla ändå är det så, så börjar man tänka på hur ser likviditeten nu? hur kommer det här att påverka resultatet och så vidare så att det blev ju, men man ställer om sig mentalt väldigt fort
1: Vi mm. har ju även börjat redan nu göra någon form av sådana här lister över vad gjorde vi bra, vad gjorde vi dåligt för, för det första så tror inte jag att det här är över Vi kommer få fler svängar, det kommer hända mer saker och sen så tror jag vi var väldigt Tillsammans tror jag med väldigt många ganska dåligt förberedda på att skulle, det här skulle hända. Och därför tänker jag så här att om man då ska försöka vara lite smart eller så, där, så ska man dra lärdom av det här och så ska man se till att man, om det händer igen, var väldigt mycket bättre rustad. Mm. Och det tror jag, det borde nog kanske samhället i stort ge sig både den, den lilla utflykten också. Om man tittar allt från det här med äldreboenden och sådär så kan man känna som medborgare att vi borde aldrig göra så igen.
0: Uh -huh. vad, vad står du på er, Mia? Er bra och dåligt lista?
2: Ja, nej, men det är ju olika. Man lär sig av, av förändringarna absolut och hur man ska kommunicera. Men Vi var ganska snabba med att, att i själva krishanteringen att införa krisledningsgrupper både centralt i Axel Jonsson. Vi hade vdn i alla bolag. Vi hade samtal varje dag. Och varje bolag hade sina krisledningsgrupper. Vi var snabba och satt i karantän. Och där. Men i början blev det otroligt många frågor så här som var, som, för den här krisen är ju väldigt annorlunda. Det började ju som en utbudskris men som snabbt gick över till en efterfrågekris. Och det som, hur den har drabbat branscher och samhället har ju varit i en annan ordning. Vi hade ju förberett oss, ändå förberett oss för att nu kommer det förmodligen en lågkonjunktur. Det hade man ju sett, det var en massa olika indikationer på det. Men in, man hade inte alls förberett sig för just den här krisen. Men någon slags ramar över... Jag tror att kommunikation är väldigt viktigt och, och flexibilitet. Och, 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 men varje kris är ändå unik.
0: Mm. Men du sa då när vi pratade lite innan att just mm. flexibiliteten, alltså det är ja. så viktigt. Att inte fastna i det man har tänkt.
2: Ja, det är också väldigt svårt när man är i en högkonjunktur och eller, saker flyter på och går väldigt bra. Det är väldigt svårt att se att man ska sjunka ner i en lågkonjunktur eller att saker går gå dåligt. Precis som det är när man är mitt i en lågkonjunktur är väldigt svårt att se att det ska vända
0: uppåt. Mm. Per, det, om jag förstår dig rätt så tycker du att egentligen är krisen en ganska bra grogrund för eh, företag. Det är liksom, som egentligen bara ut att köra, tror jag du har sagt.
1: Ja, alltså jag tror man ska ju... Nu ser det där lite därför att det är klart att jag tror att kriser är i viss mån bra därför att man, man tänker igenom vad man gör, man städar och sådär. Sen så tror jag att den här krisen har ju mot vissa branscher så har den slagit så hårt så det spelar ingen roll om man är bra eller dålig. Alltså att en liten kris eller sådär kan vara väldigt bra för då städar man liksom bort de företagen som inte är livskraftiga. Man städar bort liksom. Men om man tittar nu som till exempel hotell och restaurang och resor och sådär. Då har man ju städat bort typ 100%. Mm. Vilket gör att då städar man ju inte bort bara de som är dåliga. Då städer man även bort de fantastiska företag. Mm. Och då är det inte så bra längre.
0: Nej. Men om, om vi tittar på liksom byggandet framåt ändå då. Hur tänker du i krisen nu när du bygger bolag eller när du tänker framåt?
1: Nej, men jag tänker så här att för det första så vill vi bli medvetna om, eller håller på att jobba med att verkligen, vad skulle vi gjort bättre? Hur skulle vi kunna hantera en kris bättre? Bra och dåligt listan. Ja, mm. Men också så är det ju så här att vi håller ju på att skala upp vår verksamhet och verkligen kunna liksom dra nytta av och serva våra kunder. Och där behöver vi ju ännu mer snabba på och det är utvecklingsarbetet. För vi har ju växt som tusan men vi hade ju kunnat växa ännu mycket, mycket mer om vi hade haft kapacitet. Mm. Så, att, så där är det, är det egentligen att bygga ut appoT till ett betydligt större företag väldigt snabbt.
0: Men hade ni kunnat ha
1: bättre kapacitet? Ja, absolut. Mm. Jag tror att alltså jag tror så här: det är klart att man kan, man kan ha, vara mer flexibel, man kan ha mer kapacitet, man kan ha snabbare till att gå till handling om man har tänkt innan. Allt där man har liksom lite förtänkt eller förgjort så går det mycket snabbare. Nu kanske vi kommer igenom det ganska bra, men det är klart att man kan vara mycket bättre och då borde man ju till en situation, jag menar jag, jag är ju av den tron att vi tyvärr kommer få en andra våg på coronan i Sverige, mm. eller i hela världen. Mm. Och då tänker jag, då ska vi självklart vara väldigt mycket bättre förberedda än vad vi var den här gången.
2: Jag tänker från vårt oss, tänker jag att den här krisen har ju varit speciell just den här mänskliga aspekten, den här hälsokrisen som har också legat som men även när, när saker och ting har gått bra så har det ju ändå varit som en våt filt över själva stämningen i, i samhället. Det har inte det ju, känts bra som
0: människa även om Nej, man som företag har gått bra.
2: Nej, vilket ju självklart såklart. Mm. Men det man ser man tittar ur ett företagsperspektiv så är det ju att man kommer att göra omställningen snabbare. Vi har ju redan fokuserat på en omställning till mer digital handel, digitala kundresor och, och fokuserat mycket på omnikanal, den här kombinationen av digitalt och fysiskt. Men jag tror att nu, dels kommer ju den att gå fortare som vi var inne på tidigare. Men jag känner också att vi just nu fortsätter att investera väldigt mycket och kanske mer och snabbare i den digitala delen. Och tar mer drastiska beslut vad gäller omstruktureringen än vad vi hade gjort annars. Mm, hur då till exempel? Ja man tittar mer på hur ska, ja, hur ska själva kundresan se ut Jag tror att, och just det att vi investerar mer på digitalt. Och man tittar mer på fler funktionaliteter, vilken slags hub-inspiration som man vill bygga och att man gör det snabbare. De, den typen av investeringar drar man inte ner på just nu.
0: Mm. Och om man tittar då, vad är, liksom, vad är viktigt, tror ni då i affären så att säga framöver för, för kunden idag? Har det där ändrats? Hur tänker ni kring det? Vad är det som driver
2: jag tänker det finns ju vissa saker som är rent som är bara ett måste för e-handel och det är ju att det ska vara bekvämligheten och snabbheten och säkra leveranser och så vidare det är ju men jag tror att över tid när man, när man är en nischspelare också att man, att man får satsa på att bli man måste vara expert inom sitt område man måste hitta inspiration innehåll bygga nya funktionaliteter om det så är abonnemang eller live-shopping eller vad det kan vara. Men jag tror att det kommer att hända mycket som blir en kombination av inspiration och
0: event och information. Vi mm. ska få framtidsbana mm. ännu mer sen. Men, men,
1: jag ja, tror jag att när, nu har vi fått in väldigt mycket nya kunder även lite äldre kunder som kanske inte är så erfarna e-handlare då behöver man mer hjälp. Man behöver kanske mer stöd av kundservice och sådär. Så, där. så att då, då växer man oproportionerligt mycket med till exempel folk som frågar. Mm. Vilket gör att det blir ännu knepigare. i och med att och Ofta är det då så att de behöver fråga en farmaceut eller en apotekare. Då. Och det är en väldigt svårt att anställa. Så att då, då får man liksom en dubbel eh, utmaning med att kunna svara på alla frågor. Men det är oerhört viktigt att kunna göra det. När nya grupper i samhället börjar e -handla. Mm. så handla. Och man samtidigt har då en ökad sjukfrånvaro internt. Mm. Så att det blir liksom en Och oro internt. Alltså folk är oroliga för sin egen hälsa. Och våra kunder strömmar till. Då sätter man sig ju, Då blir det, liksom, det blir knepigt i alla ändar. Och det, det har ju varit en stor utmaning.
0: Och just de äldre, de är ju den gruppen som absolut ökar när det gäller att e-handla. Svensk Handel och på Postnord gjorde ju under våren en undersökning mitt i coronakrisen som visar att överhuvudtaget så är det ju rekordhandling på nätet. Fyra av fem svenskar handlar på nätet. Och den största ökningen är då bland de äldre 65-79-åringarna till som handlar, det är en tredubbling av deras e-handling. De kanske inte alls har handlat tidigare och handlar nu då. Vad tänker ni, det ställer särskilda, det är särskilda utmaningar för er tänker ni att de är kvar efter coronakrisen är över? Ja det får man väl se men jag skulle gissa att många av dem blir kvar i alla fall.
2: Det tror jag därför att man har sett enkelheten och bekvämligheten och fördelarna med det också. Mm. Och ja så jag tror att man får hoppas att många av dem blir lojala kunder. Ja, Delar du Pers bild här av att det, att det kräver extra mycket? Ja det är klart, det kan, det kan ju vara om det är första gången så kan man ju stötta på hinder eller hur ska man göra oss där så att det är, men, men jag tycker nog att det har varit, jag tycker att det är, det är väldigt roligt att se den utvecklingen.
0: Mm.
1: Ja det är också lite upp till oss som handlare att bevisa, bevisa oss att de vill vara kvar mm. och då tror jag att om vi gör ett bra jobb och hjälper dem på traven då tror jag väldigt många kommer vara kvar. Men det är klart, en del kommer självklart tycka att det är mysigt att få gå upp på stan och shoppa igen och det är en lite social del i det där också. Men jag tror att e-handeln bland de äldre har ju absolut ökat och den kommer förbli högre än vad det var innan.
0: Mm. Men de fysiska butikerna kommer finnas kvar i viss utsträckning eller kommer de försvinna? Nej, det tror jag
2: inte. Jag tror att de kommer att finnas kvar och de kommer nog att återgå till att öka igen när vi, när vi vår ovilja eh, mot eh, social distansering. När smittorisken går ner så att säga och, vi, och man känner att man vågar röra sig lite mer fritt då tror jag att det kommer att öka igen. Sen kanske det inte kommer tillbaka till tidigare nivåer, det tror jag inte. Men det var ju på nedgång redan innan så att det är ju mer det att corona skyndar på det. Men vi kan ju se... För oss är de mest lojala kunderna inom alla segment– –det är de som både handlar i butik och inom e-handeln– liksom –där man har lyckats knyta till sig kunden till helheten av, av erbjudandet.
0: Mm. Men det finns inte, finns inte anledning att tror att de går över till e-handel ändå? De...
2: Jo, jag tror, men både och kanske, mm. som de allra flesta gör. Men, men samtidigt så tror jag just det här med butikernas nedgång– –det kommer säkert att påskyndas. Vi har ju andra problem i Sverige också– –det är att hyresnivån är ju väldigt höga i Sverige– om man jämför internationellt så är de ju nästan dubbla för en, en butiker jämfört uh -huh. med andra länder av omsättningen. Uh -huh. Så det i sig påskyndar ju också omstruktureringen.
1: Ja, jag, jag tänker också att när man säger att butikerna blir de kvar, ja men det kanske inte är samma butiker. Alltså, jag tänker att en fysisk butik kanske blir mindre. Att Vi hade under en lång period när de bara blev större och större. Nu kanske de börjar minska i storlek. Men också att det är utbudet av varor förändras mot mer varor som man. Jag tänker om man tänker i mat, mataffärerna så tänker jag mig att de här stora jättematbutikerna kanske minskar lite grann. Men delikatess- och fiskbutiken, köttbutiken, bageriet de kan snarare få ett uppsving.
0: Så att man liksom... Butiker och e-handel. Mm. Nej men så
1: att man eh, kanske liksom veckohandlingen gör man... Om man tittar på mat så kanske man veckohandlar på nätet. Men man kanske inte veckohandlar fisk. Det blir så tråkigt där på sjätte dagen. <laughs> så, att, <laughs> så då kanske det är så att då kan snarare eh, fiskbutiken eller slakteributiken och sådär, den typen av butiker som fanns förr kan vakna upp ur det och... Man ersätter liksom veckohandlingen snarare.
0: Mm. Om ni får tänka riktigt vilt och fritt och hur ser det ut framöver i e-handeln och i butikerna? Ä ännu lite längre fram. Det här kanske var en framtidsspaning något år framåt men om vi tänker 5-10 år.
2: Ja, men tänk om vi visste det. <laughs> Vad lätt det skulle vara då. <laughs> ja.
0: <laughs> ja.
1: ja nej men, det är klart att den är ju, den är väl liksom så, lite svårare. fråga. Men jag tror ändå att, att vi har ju sett under en lång period att man har flyttat egentligen från stadscentrum lite så amerikansk modell, flyttat från stadskärnan ut till köpcenter och med större och större butiker. Och jag tänker att när e-handeln konkurrerar med köpcentrumen så kommer stadsbutikerna, de mindre statsbutikerna som är mer specialiserade och mer shoppingvänliga, de kommer att öka. Och att det blir lite så här att e-handeln konkurrerar med köpcentrumen som hade konkurrerat ut stadskärnan och då kommer stadskärnan tillbaka mm,
2: och det jag skulle jag. jag tycka
1: var väldigt trevligt mm. Jag tror
2: faktiskt också det på övertid att stadskärnan kommer att få en en, en bli växa i betydelse, mm. det tror jag och att man och också ska då, finnas man, med där då? Jag tror att fysiska butiker kommer att finnas kvar mm. eh, och förhoppningsvis kommer även restauranger att finnas kvar i våra stadskärnor och annat, men jag tror också att kanske i butiker att man hittar mer partnerskap, att man blandar mer erbjudandet, att man har tjänster och olika typer av, av um, service så att det blir en annan upplevelse kanske mm. att det blir som en destination på många ställen, mm ett ställe där det är trevligt mm. att vara. Mm.
1: Och jag tänker så här att om, om man tar som apotea, vi säljer ju typ albedon då. Och det, det finns ju en uh, händelse som vi aldrig kan konkurrera med. Det är ju att jag står ute på stan och har ont i huvudet. Mm. Och då, alltså, så att därför är det så här att, att den här butiken som ligger nära mig som kan uh, fylla mitt omedelbara behov av till exempel huvudvärkstabletter den kommer e-handeln aldrig kon kunna konkurrera med. Men då är det ju, om du tar pressbyrån pressbyrån som är precis liksom på centralstationen man går in och köper en bok, man går in och köper en macka, en läsk det är en annan typ av handel och den är väldigt väldigt bra för stan. Mm. Och den kommer tror jag växa.
2: Men om man tänker andra segment, om man tänker till exempel skönhet där tror jag kanske att Service och tjänster och, och behandlingar i butik i kombination med event och så vidare. Där tror jag det kommer att öka till att man får väldigt mycket mer en upplevelse och inspiration. Vilket man kommer att få digitalt också. För det kommer att bli bättre därmed. Men där ser jag också att den fysiska butiken har en, en spännande roll i
0: framtiden. Och det finns väldigt mycket att göra. Men inte på det där sättet att man står på torget och plötsligt vill ha en ansiktsbehandling och slinker in? Varför
2: inte? Ja, Ja, eller, ja, precis. Jag tror på flera olika behandlingar att det kan bli snabbare det. Så att man bokar dem i förväg givetvis. Men också
0: mer spontan drop in, tror jag. Mm. Mer en upplevelsen. Ja. När det gäller teknik då, det vill man kanske som konsument inte känna så mycket av. Men är det något där eh, som ni skulle vilja ha så att det skulle gå att utveckla företag på ett bättre sätt?
1: Jag tror ju att 5G kommer ju... Även om... Eh, för e-handeln så tror jag att 5G inte har så jättestor betydelse därför att om man har bra 4G eller så där då räcker det ganska långt för e-handel. Men jag tror att för vårt samhälle men även digitala tjänster och hur vi kommer fungera så kommer ju femte generationens mobiltelefoni påverka väldigt mycket. Därför då kan vi ju plötsligt koppla upp väldigt mycket mer datakrävande och mycket mera prylar i samhället. Mm. Så det tror jag kommer att ha en väldigt stor betydelse.
0: Och vad är det du ser där då för, för möjligheter? Ja men, att,
1: ja, men alltså att väldigt många, fler prylar i samhället idag är det typ ens mobiltelefon som är uppkopplad, och men Men mm. det är liksom ungefär så och den använder vi då väldigt mycket men sen är det inte så många fler som är uppkopplade men i nästa generation så säger man ju att men allt kommer uppkopplat mm. och då tror jag vi kommer se många nya tjänster och väldigt många nya tillämpningar som kanske är svåra idag att riktigt se eller förstå vad vi både ska till eller hur det ska fungera. Men då tror jag man kommer se dem. Mm.
2: Ur ett handelsperspektiv så, så kan det ju påverkas så tillvida att man kanske får mer specifika erbjudanden mm. för att man har mer information så rekommendationer och, och kontakterna kan bli mer relevant. På så vis kan du ju påpeka. Men annars så tror jag också hela det som teknisk utveckling och, och utveckling det kan ju vara inom jag tänker, infrastruktur, leveranser, hur man får logistik att fungera, mer samverkan kanske, att man, att man gör det på ett bättre sätt. både mm -hmm. snabbare Ja men både snabbare, att man hittar system som, som planerar bättre och samordnar så att man kan få både mer
0: hållbarhet och eh, snabbare service till kunderna. Mm. Och, och lägre kostnader för företagen. Kostnader mm. för företagen och i slutändan för konsumenterna. Ja. Mm. Med teknik, och inte bara med teknik, men överhuvudtaget så är säkerhetsaspekten med e-handel något som kanske många oroar sig för. Gör ni det?
1: Jag vet inte riktigt vad du menar, men jag skulle säga att jag tror inte så många oroar sig för säkerhetsaspekten.
0: Nej. Det var så
2: för några år sedan, eller för ganska många år sedan. Jag tycker inte heller att man hör det längre faktiskt.
1: Nej men om man tänker så här att folk går in på apotea beställer medicin som är helt livsavgörande för dem då ställer inte en enda fråga och uh, tycker att det är det mest naturliga i världen och då tror jag om man ser att folk beställer sin livsviktiga medicin då är man nog ganska då, kan, då är det nog ganska få varor man inte kan tänka sig att köpa mm. och det är ju jag skulle säga att det finns ju inget som tyder på eller ingenting att det skulle vara mindre säkert eller mindre så länge man håller sig i Sverige ska man väl säga. Man kan ju ska undvika mm. ryska sajterna liksom. mm.
0: <laughs> Tips från Per Sverdson. Ja, uh -huh. och vi tänker på aspekten eh, säkerhet och eh, att det är bedragare som är ute efter ens pengar helt enkelt. Den aspekten av säkerheten
2: Ja, och det har ju inte bara med handel att göra det är ju internetbanker och allting som vi gör egentligen där får mm. man
0: ju vara vaksam mm.
2: och det är ju någonting som jag menar, cyberbrotten ökar ju, verkligen det mm. ser man ju hur många e-mail som går på kontoret till exempel och, och hur de blir mer och mer
0: sofistikerade mm. i sina försök Mycket säkerhet inbyggt i dina företag
1: Ja, men jag tror att vi har ganska höga nivåer men däremot så tror jag att hela det som vi var inne på där med att man själva identiteter och, och men även mail och kapa kryptera servrar och men hela den, hela den liksom industrin av digitala brott är väl så att samhället har lite svårt att hantera det. för de kriminella ligger så mycket före samhället. Mm. Där borde ju verkligen samhället flytta fram positionen och säga att vi ska bli bättre än de kriminella. Men idag ligger man nog i samhället lite efter.
0: Mm. Mm. Och så har det kanske alltid varit. Men det behöver ju inte kanske vara så.
1: Ja, men jag tror att i snabba teknik, när, när en teknikutveckling sker snabbt, så har stora typ samhällen och sådär svårare att man ska förändra lagstiftning, man ska gå in och göra mycket liksom, strukturella delar som kanske är svårare att ta tid. Och då är de kriminella som inte behöver bry sig så mycket, de har lättare.
0: Mm, de behöver inte bry sig om lagarna för de är ju kriminella så att säga. Mm. Ja. Personligen, på vilket sätt har er vardag förändrats under den pågående pandemin? Överhuvudtaget då när det gäller e-handel kanske?
2: Ja, alltså jag brukar e-handla en del redan innan men den har nog ökat under den här perioden absolut. Vad köper du mer? Eller gör du på ett annat sätt? Ja, men mer snarare än att man, att man inte går förbi butiker på vägen hem utan man har istället beställt sakerna. I högre utsträckning på nätet. Mm. Eh, annars har det väl den här sociala distanseringen har ju ändå inneburit en inskränkning i det sociala livet. Man har mm. inte träffat vänner lika mycket, man har inte rest och, och så vidare. Så det har ju påverkat.
0: Mm.
1: Mm. Ja, nej, men Jag tycker nog, framförallt det här med liksom möten av, på jobbet. Tidigare var det mer så att jag kände att jag gjorde typ inget på jobbet mer än av möten. Och nu har jag plötsligt en väldigt massa tid att jobba. Så, så det är på något sätt en... <laughs> jo, det
2: ju, jag tycker jag sitter i videomöten <laughs> hela tiden. Ja,
1: nej, men jag, jag tycker på något sätt att, att det har både blivit kortare möten, snabbare möten och mindre möten. Och det kan jag uppleva som väldigt positivt. Men, men däremot så är det här att inte träffa och prata med andra människor lika mycket gör ju också att det blir svårare. Alltså, den sociala interaktionen med andra är ju väldigt viktig och i olika typer av videomöten och så jag tycker att det är svårt när framförallt om man är 5-10 stycken och ska resonera om någonting då blir det verkligen det, 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 vad, så, det, nu vill jag säga <laughs> ja, <men laughs> man,
2: ja, men man lär sig lite successivt tycker jag med det här med videomöten ändå att man, eh, vi har satt som regel nu att man får inte stänga av kameran till exempel för det är skitjobbigt att sitta och prata med svarta rutor och försöka vara inspirerad mm. men jag tycker att jag tycker att jag är förvånad över hur bra verksamheterna ändå har fungerat med tanke på att, att så stor utsträckning de alla flesta har jobbat hemifrån. Mm. Så det är jag förvånad. Att det ändå gått mycket, mycket bättre än vad, det, än vad man kunde ha förväntat sig kanske. Men däremot så är jag rädd om man sitter i videomöten att man inte får samma kreativitet. Man får inte den här, precis som du säger, man pratar bara en i taget och man... Det blir inte samma liksom brainstorming eller, eller öppenhet utan det blir, det blir lite för strukturerat på något sätt.
0: Mm, men kommer ni ta med någonting av det där i ert företagande och i mötestruktur och hur ni... Absolut, det finns
2: ju en effektivitet i att inte behöva förflytta sig lika mycket. Så många möten, inte alla, men många möten kommer nog att fortsätta vara digitala framöver.
1: Och jag tror framförallt också att, att om man tittar på möten på långa distanser så mm. kommer ju det... Alltså det här med att folk sitter och åker flyg flyger till olika håll för att ha korta möten, det har nog fått en törn, tack och lov, som inte kommer gå tillbaks på bra, på bra länge eller, liksom, eller någonsin. Och det kan jag tycka är väldigt bra. Att man behöver kan inte mötas så ofta och man behöver inte åka så långt mm. för vår miljö. och vi kan, Att man kan få många vinster med det som vi kan dra nytta av.
0: Hon i Sverige ska vara världsbäst på att ta digitaliseringsmöjligheter. Det är ett politiskt mål för landet. Är det ett mål för er också som företagare?
2: Ja, absolut. Det, är väl, det måste ju vara vårt mål och ambition mm. Mm. att bli bäst.
1: Ja, ifrån att vi bara bedriver e-handel <laughs> liksom, så är ja. det absolut så. Och vårt mål är absolut att vi ska vara bäst på det vi gör- och jag tror att om man har något annat mål då är det ju väldigt knepigt. Ja. Mm. Alltså, ja. Om vi säger så här, vi ska vara en god troa <laughs> i vår bransch. Den är ju svår. Ja, ja den är riktigt att, svår. Så att vårt mål är absolut att vi
0: ska vara bäst. Mm. Och skulle, vad skulle ni kunna bidra med då till landet Sverige? För vi är verkligen inte bäst i klassen när det gäller att utnyttja digitali digitaliseringsmöjligheter i världen. Vad skulle ni företagare kunna bidra med där?
1: Men jag tror, man tar till exempel nu i den här Corona pandemin så har vi ju då har ju varit en evig diskussion om det här med testning. Mm. Och testa, om man ska testa för covid och man ska inte göra det och man ska göra det mer. Och och då är ju så här när de privata företagen nu börjar testa eh, privat så vips så plötsligt så kunde ju myndigheterna gick ut några dagar senare och sa nu ska vi också göra det. Mm. Så jag tror att vi, att privata aktörer kan driva ett samhälle framåt och även staten genom att visa på goda exempel, ta fram och visa att det går. Och där staten går lite försakta, då kan vi göra det
0: och då kan de härma. Mm. För ni tog fram antikroppstester och där blev det en rejäl chus, just. I ja, absolut. Mm. Till och, exempel. Och då kunde man
1: ju tycka att jag kan ju tycka så här, Jag tycker inte att privata aktörer borde, och jag tycker inte att man borde behöva betala det själv i samhället för att göra antikroppstester. Jag tycker det borde samhället göra och det är inte jättestora pengar heller för samhället att göra det. Men om då inte samhället gör det, då kan privata göra det och vips tre dagar senare som gör staten. Mm.
2: Ja, men jag tänker visst, alltså rent allmänt så tänker jag också att sa, eh, företagen är ju en väldigt stark påverkanskraft i samhället och ska ju använda det positivt. Mm. Sen gäller ju det både digitalisering till exempel eh, i olika aspekter vilket beror på vilka tjänster och erbjudanden vi använder så ökar man ju interaktionen eller användandet. Men även vad gäller hållbarhet, vad gäller miljö eller vad gäller mångfald, inkludering av, av utsatta grupper och allt möjligt så finns det, vi kan ju vara otroliga var en
0: otrolig kraft i samhället. Mm. Och jag tänker att ni avslutningsvis ska få berätta för oss vad ni eh, tänker framöver då, som den starka kraft ni är. Vad är era mål på fem, tio års sikt?
2: Ja, målen är, må, men det är ju att vara ledande inom de eh, verksamheter, de branscher som man verkar. Och att följa det, är det som är så himla spännande att man inte vet exakt hur det blir men man vet ändå i vilken riktning det går. Sen är det ju liksom tusen steg hela tiden och, och några framåt och några bakåt ibland. Men jag, jag tänker det här att man, man, för att locka just man tar inom handel, om vi tittar på det specifikt så handlar det ju om att hur får man kunder att bli lojala när konkurrenterna bara är ett knapptyck i väg och du har ingen high street som är mer bättre än någon annan på nätet. Mm. Eh, utan det handlar ju om att skapa inspiration och vara, ha bra tjänster och bra eh, service, hitta erbjudanden som, som lockar och, och verkligen jag tror utöka funktionaliteten om du sen har abonnemang. Men jag tror abonnemang till exempel, men jag tror mycket på inspiration och, att man, och jag tror ju också faktiskt att man kombinerar det här fysiska och digitala för många av verksamheterna som vi är i alla fall som är upplevelse, som kan vara upplevelsebaserad också. Och man mm. kan få en, en all round service där du kan ha vissa tjänster fysiskt i butik och andra digitalt på nätet och att de kan samverka på ett bra sätt. Mm.
1: Jag, ja, men vi vill ju fortsätta utveckla Apotea till ett stort och starkt företag och sådär. Men sen så vill vi också, jag menar vi har sagt så här, vilket är kanske ganska kaxigt att vi ska bli Sveriges hållbaraste företag. Uh -huh. Men i det så tänker jag att en väldigt viktig del är att jag vill utnyttja den makten som Apotea har mot leverantörer, mot eh, olika liksom, fraktbolag att vi ska verkligen ta fram hållbara fraktlösningar som är fossilfria att vi ska, våra leverantörer får inte leverera plast onödig plast i, runt förpackningarna så att vi verkligen, att vi tar och använder Apoteas både möjligheter, den, de möjligheter vi har skaffat oss för att göra det bättre mm. och då tror jag, för det första så tror jag att det är så att kunderna kommer uppskatta det och hjälpa oss på den vägen. Men också att vi internt och i förhållande till vår omvärld kan göra ett avtryck till att göra någonting bättre. Mm. Och där vill jag verkligen ja, men, liksom förflytta marknaden med hjälp av apotea till någonting som är mer hållbart.
0: Och om vi bara avslutningsvis då ska sammanfatta det där i en mening eller två. Vad vill ni som de mäktiga... Eh, personer ni är i näringslivet åstadkomma. Ge avtryck.
2: Jag avtryck. Man vill ju vara ge en bra kundupplevelse. Man vill ha nöjda kunder, nöjda anställda, men också påverka samhället då med hållbarhet som, som Per säger. Och för oss är det ju också väldigt viktigt med klimatmål och det är ju mycket både förpackningar och transporter. Eh, vi jobbar ju väldigt mycket med matsvinn som är en, en stor och viktig del och med mångfald som jag också tycker är superviktigt.
1: Ja, jag vill vara stolt över vad jag gör och känna att, amen, det, att det är bättre efter det vi har gjort det vi gör än för så att, så att vi jobbar hårt med det.
0: Mm. Stort tack båda två för att ni har varit med i Digital Idag i Smarta samtal podcast. Mia Brunell, Livfors och Per Svärtsson. Tack. Tack. Jag heter Helena Blomqvist och det ni har lyssnat på är en del i en poddserie som är ett samarbete mellan Digital Idag och Smarta Samtal. Smarta Samtal arrangerar samtal kring breda samhällsfrågor med deltagare från samhällets alla hörn. Och Digital Idag är en folkbildningsrörelse där så många aktörer som möjligt talar om digitaliseringens möjligheter och konsekvenser initiativtagare i forum för omställning tillsammans med myndigheten för digital förvaltning Dig, landsorganisationen LO, ingenjörsvetenskapsakademin IVA, Sveriges kommuner och regioner SKR, och så myndigheten statens servicecenter. Tack för att ni har lyssnat. Det här programmet görs på Beppo. Beppo. <här>